0: De Cuba traigo un cantar Hecho de palma y de sol Cantar de la vida nueva Y del trabajo creado Traigo un cantar de mi Cuba De Cuba traigo un cantar Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. Bueno, supongo que después de esta introducción no hace falta que os digamos de qué vamos a hablar hoy, de Cuba, de la situación en Cuba. Eh, tenemos la suerte de contar con una colaboradora habitual, Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y un responsable internacional tanto del Partido de la Izquierda Europea como del Partido Comunista de España y miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Maite, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, a Radio Rebelde Republicana por la invitación.
0: Bueno, en los, en los últimos días, en la, tanto en la televisión española como en los medios eh, de comunicación, escritos, radios y demás, se están haciendo eco eh, particularmente de lo que está ocurriendo en Cuba en los últimos días, esas manifestaciones de ciudadanos que protestan pues, por la situación que se vive en el país, de cierta carestía de alimentos, de medicamentos demás. No sabemos por qué de repente las televisiones solo tienen ojos para las manifestaciones en Cuba cuando hace dos días acaban de asesinar al presidente de Haití y nadie parece saber nada, o los, eh, las manifestaciones y los tiroteos y los asesinatos que hay todos los días en en Colombia o de cómo en Perú todavía ha conseguido que el presidente electo no sea todavía presidente, pero bueno, supongo que estamos acostumbrados a que ciertos países recaben mucha más atención que otros, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea, yo creo que el tema de Haití, como señalabas, eh, sí que es cierto que están saliendo cosas porque no pueden evitar ni siquiera los medios más ligados, digamos, a las, a las oligarquías no pueden evitar el que ya se sepa que los que asesinaron al presidente de Haití e hirieron gravemente a su compañera, a su mujer, eh, habían sido entrenados previamente en Estados Unidos. ¿no? O sea, eso ni siquiera eso han podido evitar que salga, ¿no? Pero claro, eh, como muy bien decías, eh, Fernando, el tema de Colombia, donde hay, disculpadme por lo que voy a decir, pero desde la firma del Acuerdo de la Paz, una media de dos, tres muertos semanales y además ligados a los movimientos sociales, ¿no? O sea, gente en principio, digamos que no estaba eh, ligada a, la, a lo que se llamó y lo que fue la guerra, sino bueno pues gente ligada pues, a, a movimientos. ¿no? Y como también decías muy bien, lo de Perú es no O sea, que haya habido unas elecciones el 6 de junio y que estemos a 16 de julio y que no solamente no ha sido eh, nombrado Pedro Castillo, sino que no se sabe ¿no? cuándo se va a nombrar. Hoy salían eh, también muchas fake news con el tema. Y sin embargo, efectivamente, o sea, Cuba eh, ha cobrado un protagonismo enorme en los medios. Eh, por un lado, eh, por las, eh, llamémosle, eh, protestas ciudadanas eh, con el lema ese de SOS Cuba, eh, como señalabas, al menos teóricamente, Protestando por la situación, pues efectivamente de cortes de energía eléctrica, de problemas de abastecimiento, en fin, de cosas muy graves, pero también hay que decirlo que esto lleva eh, pasando desde que comenzó la pandemia, eh, muy agravado, y lleva pasando desde 1962, que comenzó el bloqueo eh, y las sanciones a Cuba. Por tanto, eh, la impresión que da, efectivamente, es que llegan momentos en los que hay eh, incitaciones detrás también para que se produzcan estos hechos en una melee internacional muy grande y también señalar, bueno, por ejemplo, pues que de repente cuando empezaron estas manifestaciones, eh, de las cuales además se han sacado fotos de Egipto, de Barcelona, diciendo que era el malecón de Cuba. O sea, una auténtica locura. Hubo eh, más de dos millones de cuentas de Twitter que se crearon nuevas, ¿no? Por tanto, está claro que hay unos temas que parece que exigen, eh, parece ser, dicen que ha habido un muerto en esta, que todavía no se sabe nada, ¿no? Y mientras que hay cientos docenas de muertos, su presidente muerto, pues esas noticias no tienen tanta repercusión. Bueno, yo creo que, que no se haya dado cuenta de esto realmente es porque no se quiere dar cuenta.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué lectura haces de, de estas protestas que ha habido eh, y, de la, y de la reacción del gobierno? ¿Crees que, que han sido las adecuadas, que a lo mejor deberían haberlo encauzado de otra manera?
1: Bueno, yo creo que en una situación como la cubana, eh, que haya protestas me parece lógico. Lo que pasa es que las protestas deberían ir con quienes ponen a Cuba en esta situación. Porque claro, si durante todo el periodo de pandemia se hacen eh, en Cuba asombrosamente eh, cinco vacunas eh, contra el covid se ayuda a terceros países, incluidos europeos, eh, en la época de la pandemia, van dando brigadas de médicos y médicas cubanos. Eh, en el país se hace lo que se puede. Eh, y, eh, digamos, eh, no sé cómo decirlo, no llegan jeringuillas, eh, no llegan termómetros... Eh, adecuados para no llegan respiradores por a causa de, de eh, del bloqueo. Entonces, yo creo que un pueblo sometido a un bloqueo semejante y además eh, violentando totalmente los derechos humanos, cuando hace apenas tres semanas se ha aprobado en la ONU por 184 votos a favor de 184 países frente a Estados Unidos e Israel los dos únicos que votaron en contra y tres abstenciones, quitar el bloqueo, a mí que la gente en Cuba salga a protestar contra el bloqueo, me parecería y me parece correcto. Lo que me sorprende es que protesten contra un gobierno que está sufriendo el bloqueo. Porque, claro, acusar al gobierno de Cuba o a las instituciones cubanas de la situación de Cuba es tremendo. O sea, por tanto, esa gente, puedo clasificarlas en dos tipos. A, gente ignorante, que como está padeciendo pues eh, la situación de, eh, energética, etcétera, dice, bueno, pues aquí hay un gobierno, voy a salir a protestar contra el gobierno. Bueno, en Cuba hay muy poca gente ignorante, porque es uno de los países a nivel educativo más avanzados del mundo. Y luego, segundo, no me queda más remedio que decir que es gente que sabe perfectamente quién está causando todo eso en su país, pero va contra el gobierno o bien porque están pagados de alguna manera o bien, digamos, pues porque eh, eh, Estados Unidos les está potenciando todo lo que es el imperialismo. El hacer eso, porque claro, Tenemos que seguir reflexionando que si Cuba en vez de estar a escasas millas de Estados Unidos, estuviera, voy a decir, una tontería en Groenlandia, es posible que Estados Unidos no estaría tan preocupado por tener un contraejemplo de lo que no es su país tan cerca. Pero claro, entre los de Miami eh, que están defendiendo a Biden, lo, bueno, una, el alcalde de Miami diciendo que hay que bombardear con misiles Cuba. El alcalde de Miami ayer, es que es, es que ese señor tenía que estar en la cárcel, porque ¿a quién va a bombardear con misiles? ¿Al gobierno? ¿Va a tirar el misil justo donde está el gobierno de Cuba o va a bombardear al pueblo cubano? Entonces, yo creo que esa gente que sale a manifestarse contra el gobierno de Cuba tiene un problema, y es que no se da cuenta de cuál es el enemigo real de Cuba, que es el imperialismo y que es fundamentalmente... Estados Unidos y el gobierno de Biden, bueno, que bien. mucho, mucho dijimos del gobierno de Trump, mucho dijimos, eh, 242 medidas, no sé qué, pero ahora llega Biden, no, Biden igual, quien bombardeó eh, eh, Cuba, quien entró en la Bahía de los Cochinos fue un presidente demócrata que se llamaba John Fitzgerald Kennedy, no fue un famoso presidente republicano, por tanto, mucho cuidado con lo que está ocurriendo en Cuba. Yo creo que la lucha de todos y todas los demócratas que se autodefinen así, algunos somos comunistas, otros no, tiene que ser quitar el bloqueo de Cuba y luego el pueblo cubano hará lo que considere oportuno. Un respeto.
0: Eh, hay un tema que a mí me gustaría, un tema de comparación. no? Eh, tanto Cuba como, por ejemplo, nuestro país España Dependemos en gran medida del turismo. Cuba más que nosotros seguramente, bastante más. Si algún sector ha afectado la pandemia es precisamente al turismo. En España, gran parte del dinero que se ha destinado a los ERTES y a las compensaciones económicas a autónomos y a negocios, nos ha venido de la Comunidad Económica Europea. Sin la ayuda de la Comunidad Económica Europea, España difícilmente habría sobrepasado el trago de este año prácticamente sin actividad turística. Nadie se pregunta cómo está sufriendo el, el, el país, el Estado cubano, esa falta de turismo ¿no? y la falta de recursos para poder compensar a su ciudadanía por este año y pico sin actividad. Fuera de eso, nos encontramos con que el Partido Popular y Vox han hecho una durísima campaña eh, intentando obligar al gobierno español a tomar medidas contra el gobierno cubano, contra el Estado cubano, odiando un poco que gran parte de la industria eh, turística en Cuba está en manos de empresarios españoles. Yo no sé, que no acabo de entender cómo se puede dar todas estas cosas y el Partido Popular estar haciendo lo que está haciendo por eso, porque eh, realmente gran parte de la industria turística está en manos de, de empresarios españoles.
1: Bueno, no, sé, no, efectivamente no se puede comparar en absoluto eh, la situación de Cuba eh, con la de España, aunque no hubiese bloqueo, aunque no hubiera bloqueo, eh, el problema de Cuba, efectivamente, no solamente es que tiene una gran dependencia del turismo, como es el caso de España, sino que Cuba es una isla pequeñita donde no hay nada. O sea, no hay petróleo, no hay gas natural... Eh, eh, en Cuba hay eh, lo que puede haber a nivel agrícola, que es situado donde está en el Caribe, pues ya sabemos lo que puede haber, añadiendo eh, todo el problema de los huracanes, en fin, en una vamos geográficamente en un sitio muy complicado, por tanto, toda la parte agrícola y luego la parte turística. Pero hay que añadir una cosa muy importante. Cuba es un país muy avanzado tecnológicamente. Si no, ¿cómo va a haber ese número de vacunas? Que no ha sido capaz Pues, ¿quién, quién, ha, ¿quién tiene vacunas en Europa? Eh, aparte de las farmacéuticas, me refiero. Eh, es un país tecnológicamente avanzadísimo. Eh, Lula da Silva, decía hasta esta semana que sí si, antes de ayer creo que fue exactamente están por ahí las declaraciones que hizo eh, decía que sí si, eh, si Cuba no, no tuviera el bloqueo si Cuba no tuviera el bloqueo sería un país comparable a Holanda decía Lula porque a nivel tecnológico podría exportar muchísimo porque claro todos los laboratorios biotecnológicos de experimentación, etcétera, eso no necesita materias primas. Lo que necesita es inversión en estudios e inversión en... Bueno, es verdad que también tienen aparatos adecuados, etcétera, que vienen pues de las potencias amigas, digamos, de China, de Rusia, etcétera. Eh, eh, pero, ciertamente, si a Cuba eh, le quitas el turismo, y, le, y, y la tienes bloqueada, con lo cual no puedes exportar nada. O sea, todo eso que podría exportar, no lo puede exportar. Y luego, como decimos, el tema agrícola, pues es el que es, pues el, el problema enorme que tenemos es que, eh, que es una debacle completa. Entonces, hay un problema eh, gravísimo de derechos humanos en Cuba. Y ese, es que cuando atacan al gobierno cubano eh, en las manifestaciones, es que es, el problema es que todo eso es contra el pueblo. Porque ¿cuánta gente hay en el gobierno? ¿30, 40, 50, 60? ¿Cuántos? Cuánta? Es que el problema es que están atacando al pueblo haciendo eso. Y el tema del turismo, efectivamente, pues es clave absoluto. Y desde hace pues un año. Y Pico, bueno, pues eh, ya sabemos cuándo empezó esto, eh, marzo más o menos de 2020, un año y medio, eh, casi efectivamente el turismo pues, eh, eh, es inexistente, porque además las autoridades cubanas no quieren, obvio, que, que haya turistas en la situación que están. Evidentemente se comenzó a abrir un poco la cuestión del turismo, pero se tuvo que cerrar. Y las empresas españolas que, que comentabas, eh, Fernando, que me parece muy interesante lo que dices, ¿tú crees que al Partido Popular o a Vox les interesa les interesan las empresas, estas empresas españolas? Ellos lo que necesitan es aplicar el, el inefable lema de Ayuso, el de comunismo-libertad, que hoy lo ha dicho un tertuliano en la UNO como resumen del programa, de, bueno, ese programa que hay hasta las tres, eh, tan famoso y tan progre, ¿no? Su, su frase de resumen ha sido comunismo o libertad. Entonces, a, a, al PP y a Vox, las, las 5, 6, 7, 8, 12, 23, empresas eh, 35 españolas que hay en Cuba, les da igual si son capaces de acabar con un país que desde hace pues 70 años tiene eh, ha sobrevivido y ha sido capaz de mantener una digamos un, una banca pública una sanidad pública todo público frente a lo que estamos viviendo es una auténtica vergüenza y yo creo que la, que esas empresas españolas algunas muy grandes y que cotizan en bolsa deberían de salir a criticar a, sobre todo del Partido Popular porque yo es que los otros que no quiero ni nombrar el nombre o sea, he estado viendo hoy a uno de, de sus dirigentes y es que es eh, una, una, una no sé cómo decirlo, una copia de un eh, de un eh, neocolonial con un racista con un eh, machista con un abogado de causas perdidas y con, y con una persona que defiende con uñas y dientes el dinero, pero sobre todo es una gente muy fanática. Entonces, el Partido Popular sí que debería reflexionar si haciendo eso en Cuba, empresas tan grandes luego pueden realmente apoyar a un partido político que en una época de pandemia, donde como tú muy bien señalabas, el turismo en España está tan mal esas empresas que también tienen un montón, pues el caso de ¿no? de hoteles en España, pues está sufriendo mucho. Es una auténtica locura conducida por el afán de demostrar que solo el capitalismo es el sistema único que puede funcionar. Y para eso necesitan cargarse a Cuba y luego, bueno, con China lo tienen más difícil, pero no van a parar con esto. Yo creo que el, que el Partido Popular se lo tiene que hacer mirar, porque siempre que abren la boca, como apoyando a esta tal señora, por, en fin, por definirla de alguna manera, Ayuso, que es una populista, que yo no sé cómo no es tan vox, francamente, o sea, no veo ninguna diferencia, el Partido Popular hombre, debería ser un partido más próximo a un partido democrático y respetar más y no ingerir en lo que hacen otros pueblos.
0: Uh -huh. eh, hay un, una idea que se está vendiendo eh, ahora mismo en todos los medios de comunicación y muchos contertulios y tal, eh, diciendo que el bloqueo eh, es la excusa estupenda y maravillosa que tiene el gobierno cubano para justificar sus malas decisiones políticas, económicas y sociales. Bueno, si esto es así y si el gobierno cubano lo utiliza... Eh, como escudo, lo tendrían bien fácil, levantar el bloqueo mañana y se quedaría desnudo el gobierno cubano, según ellos, ¿no? ¿Por qué siguen empeñados eh, 60 años después en seguir manteniendo el bloqueo?
1: Pues porque algo tienen que decir, Fernando, es que cuando ya la gente les dice, pero mira, es que el bloqueo tal, el bloqueo no sé qué, ya cuando ya no saben qué argumentar, pues argumentan, eh, claro, es que si no hubiera bloqueo, es que es verdad, te da ganas de reírte porque es ya el colmo del cinismo, ¿no? Si no hubiera bloqueo, eh, el gobierno caería y el comunismo seguro porque el bloqueo les une, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, sí. vamos a ver, efectivamente, quita el bloqueo, quita el bloqueo, que se quita el bloqueo a Cuba y vemos qué pasa. Qué puede pasar quitando el bloqueo a Cuba? No tengo ni idea. Ellos deben de tener una bola mágica y esa bola mágica la, la miran y dice en la bola mágica si quitas el bloqueo todo el pueblo cubano va a demostrar la incompetencia del Queremos bueno, pues que la demuestre que demuestre si el gobierno es incompetente y que tomen decisiones Es, es ya el colmo de, de no saber cómo argumentar ¿Quién es el, el es que sobre todo el problema es hablar del gobierno y no del pueblo porque con, es que el bloque, bloqueo es contra el gobierno no, no me digas ¿cómo que el bloqueo es contra el gobierno? el bloqueo es contra todo el mundo, contra todo el pueblo cubano, que es el que no tiene medicamentos, que el que tiene hambre, el que no hay jeringuillas que por eso no se puede, pagar ante la pandemia, un, un gobierno que está dando la vacuna gratis a los países del tercer mundo, es que efectivamente es el típico argumento cínico eh, de cuando ya no se ha podido argumentar nada más. Pero repito, yo quiero insistir mucho en que las personas eh, que tenemos claro que no se puede bloquear a un pueblo, que ha habido 184 votos en contra de la ONU. Y, y, y yo me pregunto, ¿y eso para qué vale? O sea, si luego nadie hace nada. Dos países que están en contra y sigue el bloqueo. O sea, es tremendo. O sea, ¿qué, qué deberíamos sentir los, los países? ¡Qué vergüenza nos debería dar! De decir, joder, somos 184 países y hay dos que nos están dirigiendo. Bueno, Estados Unidos dirige a Israel. O Israel a Estados Unidos no se sabe bien cuál de los dos dirige a quién. Pero, o sea, es... es ya el colmo de los colmos del cinismo. Sí que es verdad que, que el bloqueo eh, a, a los pueblos, cuando se ingieren los pueblos, a los pueblos les molesta. Eso es cierto. O sea, cuando hay una injerencia externa y viene eh, Francia y le dice a España lo que tiene que hacer, pues a, a la gente de mi país, de nuestro país, le molesta. Eso es cierto. Ahora... Llegar al punto de decir que hay un pueblo, eh, no sé qué palabra ponerle, tan bueno, tan estúpido, que no le importa nada pasar hambre, que no le importa nada a cuarenta y tantos grados no, no tener nevera, que la comida se estropee, morirse de calor y tal, porque eso les une, pues hombre, francamente, yo creo que ese argumento o lo dice gente que es muy cortamental o lo dice a gente que es muy mala persona.
0: Eh, si te parece, ya para acabar, eh, ¿ha esperado demasiado quizá eh, la gente de la presidencia de Joe Biden? Te lo digo porque eh, parece ser que Joe Biden iba a traer una política distinta, primero en cuanto al bloqueo de Cuba, una política distinta respecto al reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui, una política distinta respecto a los derechos del pueblo palestino, bueno, las primeras decisiones que ha tomado eh, son las mismas, ha sido mantener, de alguna manera, el, el perfil que, que tenía fijado Estados Unidos desde la época de, de Trump sobre los derechos de, de todos estos pueblos que acabamos de mencionar, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que la gente que esperaba mucho de Biden, yo no sé por qué esperaba mucho de Biden en política internacional, porque hasta ahora, eh, como decía al principio, quien entró en la Bahía de los Cochinos fue un demócrata, fue Kennedy, no fue un republicano. Fue Kennedy el que invadió la Bahía de los Cochinos eh, bajo su mandato. Por tanto... ¿Qué diferencia hay en política internacional entre Biden y Trump? Pues incluso puede ser peor, porque es un lavado de imagen el que tiene Biden, porque no esa imagen de Trump eh, parecida a la de Ayuso, ¿no? de soltar burrada tras burrada y quedarse tan fresco, ¿no? incluso tener como, como una colonia de adeptos. Eh, pues de, de Biden, quien esperase eso, eh, lamento decirlo, que estaba muy equivocado. Yo no esperaba de Biden nada de eso. Yo, yo esperaba de Biden no que mejorase eh, las cosas con quien dice Cuba, dice Venezuela, dice China, en fin, política internacional en general, todo lo que no es su país, que sí que en su país. Eh, vamos a vacunar más, vamos a... Ahí, bueno, pero todo lo que es política internacional pues es la doctrina Monroe para, para América Latina, el patio trasero, eso es donde yo tiro la basura, donde les digo lo que tienen que hacer, donde... y si no, muy mal. Y es, esa política norteamericana... Mira, eh, José Martín lo dijo, José Martín dijo lo dijo mejor que yo, ¿eh? pero dijo, primero, vamos a echar a los españoles, pero es que luego tenemos que echar a los yanquis, tendremos que echar a los yanquis. Y eso es lo que ocurre, o sea, que eh, ellos siguen considerando que Cuba era la isla donde yo sé lo iban a pasar bien, donde tenían, eh, perdón por lo que voy a decir, a las mujeres prostituidas, donde tenían los casinos y donde se iba los fines de semana a pasárselo bien era su patio trasero. Entonces Biden, con el tema de la OTAN, con el tema de, de Cuba, con Venezuela, con Colombia, eh, con eh, Perú, está haciendo exactamente lo mismo que estaría haciendo Trump, solo que callado. En vez de salir con el micro a decir, vamos a cagar, con Cuba y con Venezuela y con eso. O sea, por tanto, eh, yo creo que la gente que esperaba de Biden eh, algo más, o bien es gente que le da igual lo que ocurra en, en Cuba, Venezuela, etcétera, o bien es gente que no conoce la historia de Estados Unidos. Y la historia de Estados Unidos es que hasta que no ten, que hasta que no tengan un presidente o presidenta del perfil de Sanders, de ese perfil, no van a tener una política internacional diferente. Y para terminar, añado, la Unión Europea debería ya de dejar de hacer seguidismo de Estados Unidos. Y en el caso concreto de Cuba, no solamente España, quien tiene allí, eh, digamos, negocios, sino que hay más gente que los tiene. Por tanto, la Unión Europea debería ya de darse cuenta de que Biden, va a hacer exactamente lo mismo que hizo Trump en todo lo que se refiere afuera de su país, que es el único país que les importa, y por tanto cortar el tipo de relaciones y relacionarse mucho más con otros países y de una manera diferente que los tratados de libre comercio. Yo con el tema de Cuba, de todas formas, para terminar, y te agradezco muchísimo eh, tus preguntas, decir que soy optimista porque creo que efectivamente el pueblo cubano no porque digan es que como me bloquean, me enfado, sino que el pueblo cubano lo que no quiere es que los demás le digan lo que tienen que hacer. Y eso sí que es verdad que les une mucho. Y luego también, y para terminar, decir que tengamos mucho cuidado con las noticias que nos dan, porque ya hasta en las televisiones se está reconociendo que se han dicho muchas mentiras que ha habido muchos vídeos falsificados y, por tanto, eh, mirar un poco más la democracia de nuestro país, en el caso de nuestro país, luchar un poquito más contra la ley mordaza, contra ese tribunal constitucional que determina lo que le da la gana, con una justicia como la que tenemos, que si eso es democracia, pues la verdad, francamente, tenemos un problemilla y que dejemos ya tranquilos y de fijarnos tanto en lo que pasa en Cuba y si nos queremos fijar que sea para decir que nosotros hemos votado como Estado contra el bloqueo y que por tanto tenemos que combatir a dos países que lo que han hecho es votar a favor yo creo que ahí es donde tenemos que fijarnos más y dejar de, de no sé, de creernos todo lo que nos cuentan de fuera y luchar un poquito más por lo que está pasando dentro de nuestro propio país
0: pues muchísimas gracias a Maite Mola, vicepresidenta del PIE, por haber estado aquí con nosotros, como siempre que le pedimos que esté. Gracias Maite, muy buenas tardes, salud y república.
1: Muchísimas gracias a vosotros y salud y república, efectivamente.
0: Y viva Cuba Libre.
1: Y viva Cuba Libre, por supuestísimo. Sí. Todos los países libres.